0: Bei einer Hochzeit habe ich mal herzlich lachen müssen, das ist richtig aufgefallen, weil es so richtig aus mir herausgeplatzt ist. Da waren wir gerade beim Kaffee trinken und dann ging so die Hochzeitszeitung durch und unter anderem war eben dieser Ratschlag, wie gewinnst du das Herz einer Frau? Respektiere sie, höre ihr gut zu, küsse sie, halte sie fest, unterstütze sie, Kauf ihr etwas Schönes, beschütze sie, liebe sie, gehe bis ans Ende der Welt für sie. Und dann musste man die Seite umblättern und da stand oben drüber, wie gewinnst du das Herz eines Mannes? Komme nackt, bring Essen mit. So einfach ist das Herz eines Mannes zu gewinnen. Vielleicht etwas plakativ, aber es steckt eine große Wahrheit dahinter. Und die Frau, die wir heute kennenlernen werden, eine sehr kluge und sehr schöne Frau, die hat von dieser Wahrheit, die da dahinter steckt, Gewusst, wie sie das Herz von Männern gewinnen kann. Und diese Abigail war einiges schlauer, als die Ushi da im Schuh des Manitou, die zwischen zwei Streithähnen äh, versucht zu schlichten, ach, schreit doch wieder mal seine Gefühle auf, ähm, und äh, hat durch ihre Klugheit dann auch einen von beiden gewonnen. Und die möchten wir heute ein bisschen kennenlernen. Wie können wir mit Klugheit Zorn stillen? Wir werden von Konflikten hören und Konfliktlösungen. Und das Thema ist doch wirklich aktuell. Jeder von uns steckt, ob er es will oder nicht, in Konflikten drin. Und die Frage ist, wie können wir mit Konflikten fertig werden, ohne dass wir fertig werden darunter? Wie können wir Konflikte bewältigen, ohne dass sie uns selbst kaputt machen? Ich fange mal an zu lesen im 1. Samuel, Kapitel 25, Verse 2 bis 12. David zog hinab in die Wüste Moan. Ein wohlhabender Mann aus Moan hatte Grundbesitz in Karmel. Er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen und er war gerade dort, weil es die Zeit der Schafschur war. Der Name des Mannes war Nabal. Seine Frau Abigail war eine kluge und schöne Frau. Doch Nabal, ein Nachname äh, kalebs war grob und unehrlich. Als David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, schickte er zehn seiner jungen Männer nach Kamel. Sie sollten Nabal von ihren Grüßen ausrichten und ihm sagen, Friede und Glück dir, deiner Familie und allem, was dir gehört. Ich habe gehört, du hast deine Schafe scheren lassen. Als deine Hirten bei uns waren, haben wir ihnen nichts getan und während der ganzen Zeit, wo sie in Kamel waren, haben wir nichts gestohlen. Frage deine Knechte, sie werden es dir bestätigen können. Bitte empfang doch meine Männer freundlich, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib ihnen und deinem Sohn David bitte, was immer du gerade zur Hand hast. Davids junge Männer überbrachten Nabal die Botschaft im Namen Davids und warten auf eine Antwort. Wer ist dieser David? spottete Nabal. Für wen hält dieser Sohn sich überhaupt? Heutzutage laufen viele Knechten ihrem Herrn davon. Soll ich vielleicht mein Brot und mein Wasser und mein Fleisch, die ich für meine Schafhirten geschlachtet habe, nehmen und es den Männern geben, von denen ich gar nicht weiß, woher sie eigentlich kommen? Die Boten kehrten zu David zurück und berichteten ihm alles. Mal soweit. Wir lesen hier von zwei Konflikten. Einmal einem Konflikt in der Ehe, ein ungleiches Paar. Nabal ähm, war sehr, sehr reich. Er war der größt, reichste äh, Großgrundbesitzer in der ganzen Gegend. Er hatte zwar nur Kleinvieh, Schafe und Ziegen, aber das in ausreichend großer Menge. Nur leider hatte er keinen feinen Charakter, er war grob. Laut, aufbrausend, unbeherrscht, ein richtiger Prolet, ein richtiger Angeber, ein Streithansel, mit dem er kaum im Frieden sein konnte. Jeder hielt so einen Sicherheitsabstand vor ihm, ja nicht zu nahe kommen. Er war egozentrisch, maßlos und hat andere ausgenutzt. Von seiner Frau wird ganz anders berichtet. Sie war zum einen schön und klug. Sie war die gute Seele des Hauses im Hintergrund. Ja, wie kommt so ein Mann zu so einer Frau? Naja, wahrscheinlich die Eltern, die das damals waren, haben gedacht, mit diesem Nabal machen wir äh, eine gute Partie. Ja, reich war sie jetzt, die Abigail, aber unglücklich. Diese Ehe war kein Zuckerschlecken. Täglich hatte sie unter dem Pascha-Verhalten ihres Mannes zu leiden und musste das ausbügeln, Sie war nicht Partnerin ihres Mannes, sondern Besitz und Statussymbol. Kennen wir heute auch noch. Jedoch, das Erstaunliche an dieser Frau war, dass sie in dieser Ehe, in dieser kaputten Situation nicht kaputt ging, sondern kompetent wurde. Sie musste in diesen schwierigen Umständen lernen, Umstände, die sie sich nicht ausgesucht hat, musste sie lernen, zurechtzukommen. Sie konnte die Verhältnisse nicht ändern, aber mitten trotz dieser schweren Verhältnisse hat sie ihre Würde behalten, ihre Schönheit behalten und ihre Weisheit und Klugheit behalten. Sie lernte, mit Konflikten fertig zu werden, ohne selbst dabei fertig zu werden. Und dann lesen wir gleich von einem dieser Konflikte, wie sie immer wieder vorkamen, diesmal eben mit David. Ein Konflikt im Beruf, eine ungerechte Behandlung. Es war die Zeit der Schafsschur und Nabal hat eben, wenn das soweit war, dann hat man praktisch den Ertrag des ganzen Jahres zusammengetragen, den Gewinn des Jahres wurde sichtbar und so kam es dann jedes Mal zu einem riesen Volksfest, zu einem Erntedankfest. Und an solch einem Tag war der Chef normalerweise großzügig gegenüber seinen Hirten, seinen Knechten und auch gegenüber den Fremden. Normalerweise. Nur Nabal nicht. David war mit seinen Männern schon längere Zeit in dieser Gegend gewesen, wo Nabal seine Hirten weiden ließ. Und er hätte jederzeit mit seinen Männern die Macht gehabt, sich zu nehmen, was er wollte. Nabal hätte keine Möglichkeit gehabt, das zu verhindern. Aber David hat seinen Leuten eingeschärft und ihr nimmt nichts, aber auch gar nichts, was nicht euch gehört. Im Gegenteil, wie ein Bodyguard hat er sich für die Hirten und für die Schafe dort eingesetzt, weil es war die Gegend, wo normalerweise immer wieder die Philister eingefallen sind und die haben sich genommen, was sie wollte und die trauten sich jetzt nicht mehr in diese Gegend, weil eben David und seine Männer da waren. Und so lebten die Hirten im Schutz von David und die Herden Nabals wuchsen und vermehrten sich und der Ertrag wuchs, weil eben David auch für Sicherheit sorgte. Eigentlich hätte es sich gehört, dass Nabal den David und seine Männer einlädt zu diesem Fest. Aber weil das Ausblieb, diese Einladung schickte David ein paar seiner Leute zu Nabal und ließ ihn höflich bitten, Bitte gib uns doch was ab von deinem Festschmaus. Bitte schick uns doch eine Jause für 600 Mann. Er war jetzt nicht unverschämt, überhaupt nicht. Ausgesprochen freundlich, ausgesprochen ehrerbietig. Er hat wirklich bei nur Gutes getan und er hat selbstverständlich damit gerechnet, dass Gutes mit Gutem auch vergolden wird. Aber anstatt einer Einladung bekommt Davids Leute eine Abfuhr sondergleichen. Keine Anerkennung für seinen Dienst, sondern nur noch Beschimpfung. David werden die übelsten Motive unterstellt, er wird in ein falsches Licht gestellt, er wird verunglimpft. Überhaupt nichts mit Dankbarkeit, sondern Geiz. Der einzigste Maßstab, den für Nabal gegolten hat, war der eigene persönliche Vorteil meine Schafe, mein Wasser, meine Hirten, mein Fleisch und davon gebe ich überhaupt nichts ab. Engstirniger, kindischer Egoismus pur. Ja, vielleicht kennst du auch solche Nabals, Menschen, die nur, ausschließlich an sich denken. Leute, die mit sich und der Welt so im Unfrieden sind, dass man kaum oder gar nicht mit ihnen zurechtkommen kann. Jede Freundlichkeit wird zurückgestoßen und mit Ablehnung und Herd begegnet. Man tut Gutes, man will helfen, man will sich versöhnen, aber man wird ständig zurückgestoßen. Und das ist die Frage des Tages heute, der Predigt heute. Wie können wir mit solchen Krankenzipf mit solchen Ungustel, mit solchen Grobianen fertig werden, ohne dass wir fertig werden. Wir finden hier zwei unterschiedliche Lösungsansätze. Den Lösungsansatz von David und den Lösungsansatz von der Abigail. David beschreitet den bekannten Weg, den wir alle gut kennen, gegen Angriff. Das lasse ich mir nicht gefallen. Wir lesen davon ab Vers 13 und dann Vers 21. Holt eure Schwerter, sagte David. Und er und seine Männer schnallten sich ihre Schwerter um. Mit 400 Mann machte er sich auf den Weg. David sagte gerade, für nichts und für wieder nichts habe ich die Herden dieses Kerls in der Wüste beschützt. Und nichts, was ihm gehört, ging verloren. Aber er hat mir Gutes mit Bösen vergolden. Gott soll mich strafen, wenn ich bis morgen früh von allen seinen Leuten auch nur einen einzigen, der gegen die Wand pinkelt, am Leben lasse. Eine recht derbe Sprache. Ähm, ja, Davids Strategie war, das lasse ich mir nicht gefallen. Gegenangriff. Diese Ungerechtigkeit, die lasse ich mir nicht bieten. Was zu viel ist, ist zu viel. Ich lasse mir nicht auf den Kopf rumtanzen. Das Unrecht muss man aufhalten. David rastet voller aus, kriegt einen dicken Hals, sein Verstand setzt aus, nur noch Enttäuschung und er will sein Recht zum Durchsetzen bringen und wenn es sein muss, mit Waffengewalt. Ich nehme an, dass viele von uns diese Gefühle kennen. Da steigt was in uns hoch, wo wir kaum glauben, dass so viel in uns drin ist. Da kommt ein Zorn und eine Aggressivität und dann gibt es solche Selbstgespräche, von denen wir hier auch lesen. Was ist das für ein unverschämtes Verhalten? Ich bin im Recht und was bildet der Idiot sich ein und Und die Sprache, je länger man darüber nachdenkt, umso umso kranziger wird man und so derber wird die Sprache. David ist derart erregt, dass er sich vornimmt, dem mache ich einen kurzen Prozess. 400 Mann reichen aber sowas von aus und Schwerter angeschnallt, rauf auf die Pferde und los geht's. Rachefeldzug, Zorn und blinde Wut treiben ihn vorwärts. Typisch, typisch, für uns Menschen. Die Reaktion verwundert mich jetzt nicht sonderlich. Wir denken zwar, David wäre schon ein bisschen weiter gewesen, wäre als geistlicher Mann schon reifer gewesen. Ja, trotzdem, so kann es uns gehen. Völlige Überreaktion. Weil ich von dir keine Jause krieg, bringe ich dich um. Naja, so muss es sein. Und David wird ein Teil des Problems, macht es nur noch schlimmer, und ist längst nicht mehr ein Teil der Lösung. Gleiches mit Gleichem vergelten oder am besten noch eins drauf. Er lässt seinem Zorn freien Lauf, völlig unvernünftig und unbedacht. Und Gott warnt uns ausdrücklich vor so einem Zorn, der sich freien Lauf, dem wir freien Lauf lassen. Gott sagt im Psalm 4, wenn ihr zornig seid, so sündig nicht. Ich glaube, der müsste da stehen, oder? Wenn ihr zornig seid, so sündigt nicht. Nehmt euch eine Nacht lang Zeit, darüber nachzudenken und verhaltet euch ruhig. Wenn ihr zornig seid, gegen den Zorn, gegen Fühle können wir nichts tun. Die steigen hoch, die sind da. Zorn ist einfach manchmal da. Aber wie ich auf den Zorn reagiere, welche Verhaltensschritte ich jetzt setze, das kann ich steuern. Darauf habe ich Einfluss. Wie ich auf meine Gefühle reagiere, darüber kann ich mich entscheiden. Und da sagt Gott, etwas abkühlen, etwas Abstand, etwas zur Ruhe kommen ist hier nur weise und gut. Okay, Davids Lösungsansatz war also denkbar schlecht, aber gibt es Alternativen? Ja, es gibt Alternativen. Abigail hat einen anderen Lösungsansatz gewählt, von dem lesen wir ab Vers 14. In der Zwischenzeit ging einer von Nabals Knechten zu Abigail und berichtete ihr. David hat Boden aus der Wüste geschickt, die unserem Herrn grüßen sollten, aber er hat sie beschimpft. Dabei waren die Männer wirklich sehr gut zu uns und haben uns nie etwas getan. Während der ganzen Zeit, in dem wir auf dem Feld umherzogen, wurde uns nie etwas gestohlen. Tag und Nacht waren sie für uns da und haben unsere Schafe geschützt wie eine Mauer um uns her. Überleg doch, was du tun kannst, denn unser Herr und sein ganzes Haus stürzt er noch ins Unglück. Er ist ja so übellaunig, dass niemand mit ihm reden kann. Wenn du jetzt diese Abigail wärst, was würdest du jetzt tun in der Situation? Sich raushalten? Schön still sein, bleiben, nur nicht auffallen? Oder soll sie eingreifen? Wenn ja, wie? Soll sie zu ihrem Mann gehen und ihn konfrontieren? Soll sie zu David gehen? Wir lesen mal weiter. Abigail verlor keine Zeit. Schnell nahm sie 200 Brote, zwei Schläuche Wein, fünf zubereitete Schafe, etwas äh, gerösteten äh, Rosinenkuchen und Korn, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Sie lud alles auf einige Esel und sagte zu ihren Knechten, geht schon voraus, ich komme euch gleich nach. Aber ihrem Mann Nabal sagte sie nichts, was sie vorhatte. Abigails Lösungsansatz war proaktiv. Und hört gut zu, wie das die Abigail hier gemacht hat. Die hat da wirklich einen extremen Konflikt entschärft und hat sogar Freunde dadurch gewonnen. Wenn wir durch Konflikte nicht kaputt gehen wollen oder stauerhaft unsere Beziehung beenden wollen, dass die Beziehung kaputt gehen, dann müssen wir von dieser Abigail oder dürfen wir von dieser Abigail lernen, passt jetzt gut zu. Sieben Schritte, die die Abigail gesetzt hat, die sie gegangen ist, die da wirklich sehr lehrreich sind. Der erste war, sie blieb nicht in einer Opferrolle. Sie war nicht das hilflose Opfer dieses Konfliktes, sie war proaktiv. Sie wusste, wie sie mit Zorn umgehen konnte, wie sie zahn begegnen konnte. 200 Brote, 2 Krüge Wein, 5 zu Schafe, 100 Rosinenkuchen, 200 Feigenkuchen, lud sie auf die Esel. Also eine richtig ordentliche Jause hat sie jetzt dem David geschickt. Wir erinnern uns an den Anfang, ja, komme nackt und bringe was zu essen mit. Also das Essen war schon mal gesichert. Sie nimmt allen Mut auf und bepackt diese Esel, und zieht mit Rosinenkuchen gegen 400 bewaffnete Männer. Also das muss man sich ja erstmal trauen. Ja? Äh, stark. Ja. David war auch aktiv, ja? nur der hatte keine Friedensabsicht. Der hatte die Schwerter eingepackt. Abigail war auch aktiv. Die zieht auch los, aber nicht mit Schwerter, sondern mit Rosinenkuchen. Das ist der Unterschied. Sie hat nicht gesagt, weil ich solch einen bösen Mann habe, geht mein Leben den Bach runter. Weil ich so einen schlechten Chef habe, habe ich keine Freude mehr in der Arbeit. Das ist unser Oftverhalten. ich kann nichts dazu oder mir geht es schlecht, weil die anderen böse sind. Das ist falsch, das stimmt nicht. Wir meinen viel zu oft, die anderen sind schuld, wenn es mir schlecht geht. Die anderen mögen Schuld haben. Aber wie ich darauf reagiere, das ist immer noch meine Verantwortung. Für mein Leben und für meine Gefühle bin ich verantwortlich und nicht die Umstände. Und das hat die Abigail schon lange Jahre gelernt, viele Jahre schon bei ihrem Krankenzipf als Mann und jetzt auch in dieser Situation. Sie war dennoch aktiv, übernimmt Verantwortung für ihr Leben und für ihre Diener. Sie versucht jetzt, den Konflikt für sich zu lösen. Kann sie als Frau da was ausrichten? Man stellt sich das vor. 400 Mann, vollkrandig, im vollen Galopp, gegen Nawal. Und sie mit ein paar Esel und Rosinenkuchen dagegen. Jetzt bin ich gespannt, wie das ausgeht. Ab Vers 20. Als sie im Schutz der Berge auf ihren Esel abwärts ritt, sah sie David und seine Männer auf sie zukommen. Als Abigail David sah, stieg sie rasch von ihrem Esel und verbeugte sich tief vor ihm. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte, »Mich trifft alle Schuld in dieser Sache, mein Herr. Bitte lass mich mit dir reden und hör dir an, was ich zu sagen habe. Beachte doch Nabal diesen bösartigen Menschen nicht. Er ist ein Narr, wie schon sein Name sagt.« ich aber habe deine Boden, die du geschickt hast, nie zu Gesicht bekommen. Das Erste, was auffällt, ist, Abigail begegnet diesem zornigen David mit Achtung und Respekt. Am Anfang steht nämlich gar keine, keine Worte, sondern eine Haltung. Eine, eine Haltung, die sich in einer Geste des Niederkniens, des sich verbeugend vor diesem zornigen David ausdrückt. Achtung und Respekt ist die wichtigste und konstruktivste Grundhaltung, die einen Konflikt entschärft. Der andere mag schlimme Fehler machen, aber sein Verhalten ist das Problem und nicht, ich habe ihn nicht als ganze Person abzulehnen. Wenn ich nicht nur die Tat, sondern auch noch die Person ablehne, dann wird es nie zu einem Frieden kommen. Weil ich die Person ja als Ganzes ablehne. Wie will ich da Frieden schließen mit jemandem, dem ich ablehne? Dann gibt es gar keine Lösung. John Gottman, ein Eheguru, der 37 Bücher zu diesem Thema geschrieben hat, der 3000 Paare analysiert hat, behauptet von sich selbst, die Amerikaner sind ja immer sehr vollmundig, zu 90% kann ich nach fünf Minuten feststellen, ob eine Ehe gelingt oder nicht. Wie macht er das? Zitat, alle Paare streiten. Es geht aber darum, wie sie streiten. Ob mit Respekt oder Verachtung. Ob ein Streit sofort negativer äh, negative Anklang äh, beginnt. Erfolgreiche Praxis streiten, ohne dabei den Respekt für den anderen zu verlieren. Also die Frage ist nicht, ob wir Konflikte haben oder wie wir, das wir streiten, sondern wie wir streiten, behalte ich den Respekt und die Würde des anderen immer noch aufrecht. Das ist eine Haltung. Ich will den anderen gewinnen, ich will den Konflikt lösen und ich will nicht den anderen zum Teufel jagen. Das zweite, was Abigail hier macht, sie gibt eigene Schuld zu. Sie sagt, was ihr leid tut. Es tut mir leid, ich habe von den Dienern nichts mitgekriegt. Ich habe es leider nicht erfahren. Ich konnte es nicht verhindern. Die Sache ist an mir vorbeigelaufen. Das, was auf meiner Seite falsch gelaufen ist, das gibt sie zu. Und mein Mann, ich muss zugeben, der ist ein Dummkopf. Beacht ihn doch gar nicht. Wo sie kann, gibt sie dem David, dem zornigen David auch Recht und stillt so seinen ersten Zorn. Gott, David muss gar nicht mehr über, überzeugen, dass sein Zorn berechtigt ist. Sie sagt, ja, es gibt Gründe, warum dein Zorn berechtigt ist. Ich gebe das ja zu. Da, wo wir können, eigene Fehler eingestehen, das nimmt dem anderen Wind aus dem, Augen, äh, Wind aus dem Segeln. Auch der andere hat an einem Teil des Konfliktes recht. Auch er, von seiner Sicht aus, hat so vielleicht berechtigt auch die Sicht, dass auf meiner Seite die Fehler liegen. Und da, wo ich kann, soll ich meine Fehler auch eingestehen. Dabei bleibt die Abigail aber auch nicht stehen, mit einer Grundhaltung und ähm, des Respekts, Und dass sie eigene Schuld eingesteht, wo sie kann. Sondern sie konfrontiert den David dann auch mit seinem Fehlverhalten. Vers 26. Nun, mein Herr, so war der Herr lebt und du selbst auch. Der Herr hat dich vom Mord abgehalten und dich daran gehindert, dich selbst zu rächen. Und dann erklärt sie das noch weiter. Sie spricht ganz klar, das ist Mord, was du vorhast. Und es ist Unrecht und es ist Schuld und es ist blinder Zorn, der dich treibt. Und das ist in Gottes Augen falsch. Sie beschönigt es nicht. Sie hat den Mut, den David mit seinem Fehlverhalten zu konfrontieren. Ein Sohn Davids, der die Sprüche dann geschrieben hat, der Salomo, der schreibt es später auch, offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die im Verborgenen bleibt. Gerade Liebe muss manchmal auch den Mund aufmachen, muss dem Anderen konfrontieren. Ehrliche und offene Korrektur ist manchmal das einzige Richtige. Und dann auf das Richtige hinweisen, auf das, wie Gott die Dinge sieht. Leider scheuen sich viele Christen vor diesen nötigen Konfrontationen. Aber es ist falsch, wenn wir Schuld zudecken, und hintenrum reden, mit anderen darüber reden, sondern wir müssen die Person direkt selbst darauf ansprechen. Auch ausgewählte Männer Gottes wie der David. Manchmal braucht man das, dass man Korrektur von außen hört. Die Frage ist, mit welchem Ziel spreche ich jetzt die Schuld des anderen an? Um ihn fertig zu machen? Um ihn klein zu machen? Nein. Der nächste Punkt war, Die Abigail macht ein konkretes Friedensangebot. Hier habe ich Geschenke mitgebracht. Hier die Essensgeschenke. Mein Friedensvorschlag ist der. Wie wäre es, wenn wir mit diesem Konflikt so umgehen? Ich sehe da eine Lösungsmöglichkeit. Lass es uns doch so machen. Sie hat konkret überlegt, wie sie den Bedürfnissen des David begegnen kann. Auch wieder in Sprüche lesen wir, eine heimliche Gabe stillt den Zorn und ein Geschenk im Verborgenen den heftigen Grimm. Gerade Zeichen, Zeichen des Friedensangebots. Ich will doch mit dir auskommen. Ich will dir zeigen, dass ich mit dir zurechtkommen will und ich dich nicht ablehne. Und müssen wir manchmal kreativ sein. Wie kann ich das dem anderen sichtbar, spürbar werden lassen? Ein Zeichen des Friedensangebots. Und da müssen wir manchmal ganz Kreativ sein. Ich kann mich noch an einen Konflikt äh, an, ja, erinnern in meiner Zivildienstzeit. Ähm, ich hatte damals ein Motorrad und das habe ich dann immer eben an einer Stelle äh, geparkt. Und, und einmal war da so ein Zettel dran, eben, äh, bitte äh, stellen Sie äh, Ihr Motorrad nicht hier ab, das ist mein Parkplatz. Ich habe gedacht, naja, was heißt hier mein Parkplatz? ja, also äh, Wer Erster da ist, ist Erster da, ja. Ähm, nur das war halt da, der Chef, ja. Gut, ähm, ich habe es wieder hingestellt äh, und war wieder ein Zettel dran. Da habe ich gesagt, jetzt musst irgendwie dir was überlegen. Äh, es war schon ein bisschen so rumorig, krummelig in mir, gell. Äh, Wieso soll ich das ja weiter wegparken und, und, und so und irgendwo mitten auf der Straße, wo irgendjemand vielleicht hinten drauf fährt oder sowas. Das ist echt der Beste und der nächste Platz für mich und und so, naja, irgendwas. Und dann habe ich ein Motorrad gekauft, so ein ein Matchbox-Motorrad, und habe einen Zettel draufgeschrieben, der Sekretärin gegeben, wenn ich nicht schon mein Motorrad auf ihrem Parkplatz parken darf, dann möchte ich es doch wenigstens auf ihrem Schreibtisch parken. Und das hat sie hingestellt und das nächste Mal, als ich meinem Chef begegnet ist, hat er sich freudig gelacht und hat gesagt, danke für das Motorrad und hat gesagt, ja, wenn du es ein bisschen mehr an den Rand stellst, dann da, dann haben wir genug Platz oder sowas. Ja, also Konflikt entschärft. Und so müssen wir manchmal einfach Gesten und Symbole, können manchmal das, den ersten Bann brechen und sagen, hey, ich will ja an unserem, ich will dich nicht fertig machen, sondern ich will dir zeigen, wie das Friedensangebot aussehen könnte. Das Interessante fand ich dann aber auch, sie baut die Würde des David auf. Sie macht eben ihn nicht fertig und klein, sondern der Herr wird dein Leben bewahren, wie er einen kostbaren Edelstein in seinem Beutel bewahrt. Und er sagt, du bist doch in Gottes Augen ein kostbarer Edelstein den er in seinem Beutel bewahrt. Also, es gibt Steine, die schmeißt man weg, ja, aber Edelsteine, die bewahrt man. Und du bist doch in seinen Augen etwas Kostbares. Lass dich doch nicht auf die Ebene runter des Nabals, des Dummkopfs. Du bist doch ein Mann Gottes. Verhalte dich doch auch so. Sie spricht ihm eine Würde zu, eine Achtung. Bei Gott bist du geachtet, du bist wertvoll. Begib dich doch nicht auf geringerer Ebene. Sie tut die gute Seite, das Positive im Anderen stärken und fördern und äh, hervorheben. Du bist in Gottes Augen wertvoll. Du bist ein Mensch, den Gott liebt, für den er sorgt. Du bist ein Kind Gottes, wertgeachtet in seinen Augen. Das dürfen wir auch unseren zornigen Feinden sagen, diese Würde dem Anderen zusprechen. Und dann, ich messe mal noch weiter, Vers 29. Der Herr, dein Gott, der wird sich für dich sorgen und einsetzen und dein Leben beschützen. Wenn der Herr All seine Zusagen erfüllt und dich zum Herrn über Israel gemacht hat, dann wird dein Gewissen unbelastet sein, weil du nicht sinnloses Blut vergossen und dich eigenmächtig gerecht hast. Und wenn der Herr dies alles für dich getan hat, dann denke auch an mich. Die Abigail rechnet in der Situation ganz konkret mit Gottes Gerechtigkeit. Gott selbst wird Richter sein in diesem Konflikt. Du musst dich gar nicht um dein Recht so selber kümmern. Gott kümmert sich. Um dein Recht. Du musst dich nicht selbst rechtfertigen. Gott streitet für dich. Und Gott hat es schon durch Moos ausrichten lassen. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Wenn ihr versucht für Gerechtigkeit zu sorgen, ihr überfordert euch. Ihr könnt es gar nicht. Gerade dann, wenn ihr emotional beteiligt seid in eurem Zorn. Ihr könnt nicht gerecht sein. Gibt's ab. Lass mich den gerechten Richter sein. Überlass die Gerechtigkeit deinem Herrn und Gott. Übergib ihm den Fall, er wird sich darum kümmern. Was wirst du dir von diesen Schritten merken für deinen Konflikt, in den du steckst oder für deinen nächsten Konflikt, in den du vielleicht bald kommen wirst? Wo möchtest du lernen? An was möchtest du dich dann erinnern? Du solltest vielleicht jetzt nicht als erstes und einziges den raussuchen, ich konfrontiere den anderen mit seiner Schuld. Vielleicht davor noch was. Durch dieses weise und kluge Verhalten dieser Abigail konnte sie diesen Konflikt entschärfen und aus dieser Tragödie wurde hm, zum Teil ein happy end. Es gibt zwei verschiedene Reaktionen auf dieses Verhalten von Abigail. Eine lesen wir die Reaktion von David. David antwortet Abigail, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute zu mir gesandt hat. Gepriesen sei deine Klugheit. Gesegnet sollst du sein, weil du mich daran gehindert hast, Blut zu vergießen und mich selbst zu rächen. Es gibt aber auch eine andere Reaktion, die wir dann lesen. Als Abigail zu Nabal zurückkam, feierte er gerade in seinem Haus ein großes Festmahl, das dem eines Königs entsprach. Er war bester Laune, aber völlig betrunken, deshalb erzählte sie ihm bis zum nächsten Morgen auch nichts von dieser Begegnung mit David. Am anderen Morgen, als er wieder nüchtern war, erzählte sie ihm, was geschehen war. Darauf erlitt er einen Schlaganfall und wurde völlig gelähmt. Etwa zehn Tage später ließ der Herr ihn sterben. Also zwei verschiedene Reaktionen. Auf der einen Seite die Einsicht bei David. Wie sonnenstrahlen ist die Weisheit und die Wahrheit von Abigail in diesen verkrusteten Eisklotz von David. David hineingefallen und hat diesen Zorn zum Schmelzen gebracht. Er nahm die Korrektur an, er kam zur Einsicht, er hat den Zorn zurückgestellt, die Gerechtigkeit Gott übergeben und er ließ Gott für sich kämpfen. Geistliche Menschen machen Fehler. Dass David hier so zornig losgestürmt ist, war ein Fehler. Aber sie lassen sich auch was sagen. Selbst wenn sie aufgebracht sind, hören sie immer noch auf Rat, wenn andere kommen. Geistliche Menschen lassen sich von anderen Menschen etwas sagen. Vielleicht hat sie nämlich Gott geschickt, um mich hier einzubremsen und mich auf seine Wahrheit und auf seinen Maßstab und auf die Würde, die Gott mir gegeben hat, hinzuweisen. Damit sie mich schützen und mir helfen, dass ich jetzt hier keinen Fehler mache. Diese Einsicht gelingt dem Nabal nicht. Er bleibt verhärtet und deswegen bringt Gott ihn auch zur Rechenschaft. Er ist ja ein Mann, der sich nichts sagen lässt, das haben wir von Anfang an schon gewusst. Und er verdrängt jetzt auch diesen Konflikt. Er macht völlig dicht, er lässt sich volllaufen. Zu viele Konflikte machen wir dicht. Flucht in Abhängigkeit, Flucht in Alkohol. Der innere Unfrieden, den tue ich jetzt äußerlich betäuben. Und Nabal muss erleben, wie Gott wirklich für David streitet und sich wirklich für Recht und Gerechtigkeit einsetzt. Völlig unerwartet bekommt er einen Herzinfarkt. Zehn Tage sieht er noch dahin und dann war Exodus. Und es stimmt, was im zweiten Mose steht, der Herr wird für dich streiten. Und du sollst stille sein. Der Herr wird für dich streiten und du sollst stille sein. Auch dann war David wieder ein Mann der Tat. Er hat die Chance genutzt, den Schopf bei der Gelegenheit gepackt, oder die Gelegenheit beim Schopf gepackt und hat gesagt, naja, Schafe sind noch übrig, die Frau auch, nimm mal beides. Und schickt seine Kerle dahin und macht der Witwe einen Heiratsantrag und die sagt zu, was will ein Mann mehr? Konflikt gelöst und Frau gewonnen. Wie bei der Ushi. Nur viel schlauer. Ob alle Konflikte sich so lösen lassen und du die Frau vom anderen dann kriegst, das möchte ich bezweifeln. Ja? Aber äh, dass es ein gutes Ende nehmen kann, dass es Wege gibt, wo nicht ich kaputt gehe und wo auch nicht die Beziehung, jedes Mal auseinandergehen muss. Gott möchte auch uns zu Friedensstiftern setzen, wie die Abigail. Wir dürfen zu solchen beneidenswerten, bewundernswerten Menschen wie die Abigail werden. Wir dürfen zu Menschen äh, zu Friedensstiftern werden. Jetzt komme ich an zum Schluss. Ähm, es gibt zwei Anwendungen, äh, die ich euch hier mitgeben möchte. Die erste ist, sei kein Dummkopf wie Nabal. Niemand will absichtlich ein Dummkopf sein, das das weiß ich sehr wohl. Aber vielleicht sind wir es trotzdem, ohne es zu merken. Nabal ist nämlich ein Urbild für uns Menschen überhaupt. Auch wir sind verbohrt und oft krandig und unsensibel. Der Egoismus steckt so tief in uns drin und wir wollen von dem, was wir haben, ums Verrecken nichts abgeben. Schon gar nicht jemanden, den wir nicht mögen. Und wir haben keine natürliche Dankbarkeit gegenüber Schutz und unsichtbare Hilfe eines unsichtbaren Gottes. Wir meinen immer selber, wir haben es uns ja selbst verdient. Und wer ist denn schon Gott, dass ich ihm etwas schuldig wäre? ihm etwas zurückgeben, ihm dankbar sein für seinen Segen, für seine Fürsorge, für seinen Schutz. Und im Psalm 14 heißt es, die Dummen sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Das ist eine dumme Einstellung. Es gibt keinen Gott. Ich habe alles selber im Griff, ich habe alles mir selbst verdient, meins. Und Gott, hätte allen Recht, zornig zu sein auf uns und loszubrechen mit 400 Mann und uns niederzumachen. Und dann gibt es aber nicht nur die Abigail, weil die Abigail ist ein Urbild für Jesus Christus, was er für uns getan hat. Abigail trat zwischen David und Nabal und Jesus trat zwischen Gott und uns. Jesus hätte locker im Himmel sitzen bleiben können, also was geht mich der Konflikt an? Aber er hat sich aufgemacht und hat sich eingemischt und war proaktiv für uns. Und hat den Himmel verlassen, hat sich eingesetzt, hat unsere Schuld auf sich genommen, hat ein Opfer gebracht, um Gottes Zorn gegen uns zu stillen. Er hat sich selbst ganz und gar eingebracht mit einem großen Opfer, er wollte unbedingt, dass wieder Frieden herrscht zwischen uns und Gott. Ich will dir ein Friedensangebot machen. Du darfst mit Gott im Frieden sein. Hier ist mein Angebot. Und die Frage ist, wie reagieren wir hierauf wie Nabal, ein Dummkopf. Es gibt keinen Gott, ich bin niemandem etwas schuldig. Warum soll ich mich auf Gott einlassen? Was abgeben? Pass auf, dass er nicht zu deinem Richter wird. Wie bei Nabal. Oder reagiere ich wie David, der einsieht, ja, ich bin schuldig geworden. Der umkehrt, der das Friedensangebot annimmt. Und schließlich sich mit Abigail verheiratet. Eine tiefe, innige Beziehung eingeht mit diesem Jesus und dieser Jesus zum Retter wird. Dieses Friedensangebot macht Jesus auch uns heute. Und wenn wir diesen Friedensstifter Jesus in unser Leben gelassen haben, diesen Friedensstifter Jesus kennengelernt haben, dann möchte er uns selbst wieder zu solchen Friedensstiftern machen, dass wir in einer kaputten Welt, wo es Konflikte gibt, wo immer wieder Beziehungen Zerbrechen drohen, dass wir zu solchen Friedensstiftern wie diese Abigail selber werden. Warum war diese Abigail so kompetent? Nicht, weil sie ein behütetes Lebens abseits von Konflikten gehabt hätte. Gerade in dem Konflikt ihrer Ehe wurde sie so kompetent. Gerade weil sie mit so einer schwierigen Person wie den Nabal tagtäglich zurechtkommen musste, hat sie diese Kompetenz erworben, am Ende mit diesem Zorn vom David so gut umgehen zu können. Bösartige Menschen wird es immer geben. Leider können wir ihnen nicht immer aus dem Weg gehen. Aber wir können unsere Reaktion bestimmen, wie wir damit umgehen. Ich weiß nicht, wer dir da so die ganze Zeit vielleicht vor Augen schwebt, welche Person für dich dieser Nabal ist, Er gibt dir die Chance, dass du kompetent wirst in diesem Konflikt, dass Gott dich darin prägt und zu einer beeindruckenden Persönlichkeit formt. Du bist nicht Opfer des Konfliktes. Du darfst einen Lösungsansatz finden, der nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung ist. Du musst nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Du musst nicht zurückschlagen. Gott hat Besseres, Anderes mit dir vor. Besprich doch diesen Konflikt mit Jesus, dem Friedensstifter. Komm mit ihm zu deinem Zorn, mit deiner Wut und sag, eigentlich würde ich dich gern zurückschlagen. Herr, bewahre mich vor ungezügeltem Zorn. Zeig mir einen Lösungsansatz, wie es gelingen kann, dieses Problem zu bewältigen. Hilf mir doch, trotz meiner Verletzungen den anderen mit Würde zu begegnen ihn nicht als Person fertig machen zu wollen, sondern ihn zu achten. Zeig auch mir, wo ich falsch liege, was ich vielleicht eingestehen muss, wo ich Recht geben muss, wo ich auch das dem anderen sagen muss. Gib mir dann aber bitte auch die Kraft, den anderen konkret auf seine Fehler hinzuweisen. Das macht mir Not, das möchte ich nicht. Hier gibt es eine Grenze, hier sieht Gott die Dinge anders, bitte beachte das. Und zeig mir Schritte, wie ich dem anderen ein Friedensangebot machen kann, wie unsere Beziehung weitergehen kann, wie wir Frieden schließen können. Herr, und wenn es nicht möglich wird, dann sorge du für mein Recht. Ich kann nur so weit gehen, ob der andere sich darauf einlässt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber sorge du für Recht zu deiner Zeit. Ich gebe es in deine Hand. Mitten in einer kaputten Welt möchte Gott uns zu solchen beeindruckenden Menschen, beeindruckenden Persönlichkeiten wie die Abigail formen und werden lassen. Du darfst ein Friedensstifter werden. Ich will ein Friedensstifter werden. Ich will zu solch einer Persönlichkeit werden. Und deswegen auch jetzt wieder der Schlusssatz in unserer Serie, ich bin Hans-Peter Sauter und ich bin ein Mann nach dem Herzen Gottes. Amen.